0: Olá, seja bem-vindo. Hoje falaremos sobre a classificação das cirurgias. Existem algumas formas de classificar o procedimento cirúrgico. O primeiro que trataremos é a classificação de acordo com os riscos de contaminação, ou seja, onde o número de micro-organismos presentes no tecido a ser operado determinará o potencial de contaminação dessa cirurgia. Essa classificação... Vem sendo estudada e modificada ao longo dos anos, porém, é ela quem determina o risco de infecção ao qual o paciente é exposto ao se submeter à cirurgia. De acordo com os riscos de contaminação, as cirurgias são classificadas em limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. Falaremos agora das cirurgias limpas, são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de fácil descontaminação, na ausência de processo infeccioso local. É importante que nos atentemos para isso, as cirurgias limpas são aqueles procedimentos em que não, em que não foram encontrados sinais de inflamação. Consideram-se limpas as cirurgias realizadas na epiderme, no tecido subcutâneo, sistema músculoesquelético, nervoso e cardiovascular. Cirurgias potencialmente contaminadas. São as realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa, em tecidos cavitários com comunicação com o meio externo ou de difícil descontaminação na ausência de processo infeccioso local. Atente para isso. As feridas operatórias de cirurgias contaminadas em que o trato respiratório, alimentar, genital urinário são manipulados sob condições controladas e sem contaminação não usual é o que nós chamamos de cirurgias potencialmente contaminadas. Alguns exemplos podem ser procedimentos envolvendo orofaringe, trato biliar, apêndice e vagina, que são os mais comuns. Estão incluídos ainda procedimentos em que não foram encontradas evidências de infecção e ausência de quebra de técnica asséptica. Outros exemplos podem ser cirurgias no trato gastrointestinal, exceto o cólon, no trato respiratório superior, e inferior, cirurgias oculares e também genito urinário. Cirurgias contaminadas. São os procedimentos realizados em tecidos colonizados por flora microbiana abundante, de difícil descontaminação, mas que se encontram na ausência de processo infeccioso local. Alguns exemplos dessas cirurgias podem ser as resultantes de procedimento envolvendo traumas abertos recentes, podem também ser aquelas que ocorrem com quebras importantes da técnica asséptica ou com importante extravasamento de conteúdo do trato gastrointestinal. Outro exemplo são as incisões que encontram inflamação aguda não purulenta, ou seja, sem a presença de pus, incluindo tecido necrótico sem evidência de exudato purulento. Consideram-se contaminadas as cirurgias realizadas no cólon, no reto e no ânus e em tecidos com lesões cruentas e cirurgias de traumatismo crânio-encefálicos abertos. Cirurgias infectadas. São as realizadas em qualquer tecido na presença de processo infeccioso local. Isso inclui feridas traumáticas não recentes com presença de tecido desvitalizado, sítio cirúrgico que envolve víscera perfurada e sinais clínicos de infecção. Essa definição supõe que o micro causador da possível infecção pós-operatória estava presente no sítio cirúrgico previamente à intervenção cirúrgica. Falaremos um pouco sobre a infecção do sítio cirúrgico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a ISC Infecção do Sítio Cirúrgico acomete um terço dos pacientes que são submetidos às cirurgias nos países em desenvolvimento. No Brasil, essa taxa foi de 11% do total dos procedimentos analisados. E quais são, então, os fatores de risco para o desenvolvimento da infecção do sítio cirúrgico? Nós podemos dividir em dois momentos. Os fatores de risco endógenos, aqueles que independem de fatores externos, mas que provém de fatores internos do indivíduo ou do estilo de vida e também temos os fatores de risco exógenos, aqueles que estão relacionados ao próprio centro cirúrgico ou ao manuseio da própria cirurgia. Os fatores de risco endógenos são microbiota, cutânea, mucosa e do, do trato gastrointestinal, que por si só já pode predispor a essa infecção no sítio cirúrgico, pacientes obesos, pacientes de extrema, extremo de idade, ou seja, aquele paciente muito jovem, crianças ou idosos, pacientes com diabetes mellitus, pacientes que estão em estado de desnutrição, pacientes tabagistas ou que façam uso inadequado de antibiótico-terapia. Pacientes que apresentam hipotermia durante o transoperatório, ou seja, durante o procedimento cirúrgico. Pacientes imunossupressores, paciente com glicemia no trans e no pós-alterada. É, o tempo cirúrgico também dessa cirurgia predispõe a um fator endógeno que pode predispor esse paciente a apresentar uma infecção no sítio cirúrgico e também uma transfusão maciça, né, elevada de conteúdo é, para as vias sanguíneas desse paciente. Os fatores de risco exógenos podem estar relacionados à quebra da técnica asséptica pelos profissionais, à esterilização, ou seja, a forma como essa esterilização aconteceu, se ela não foi eficiente, se ela não foi realizada da maneira correta, é, tanto dos materiais, tanto dos instrumentos, como também da parte de vestimentas, dos campos cirúrgicos, tudo isso, se não foi realizado de forma eficaz, pode também ser um fator de risco para a predisposição à infecção do, centro, do sítio cirúrgico. O ambiente físico também, ou seja, a própria sala de operação, conforme é, as normas que nós já estudamos, se ela não obedecer, se ela não estiver dentro dos padrões esperados de esterilização, de limpeza, de organização, ela também pode ser um fator de risco exógeno para a aparição da ISC. E algumas práticas são recomendadas para que é, se evite o aparecimento de infecção no sítio cirúrgico. Como, por exemplo, o preparo intestinal correto. Em muitas cirurgias é necessário que haja essa preparação, essa eliminação. É, também a prática da antibiótico-terapia feita corretamente. Uma dieta rica em nutrientes, uma alimentação balanceada. A interrupção de imunossupressores, é preciso então que se haja uma atenção com isso, né? é preciso que o enfermeiro esteja atento à utilização desses imunossupressores. O banho pré-operatório também é importante. A tricotomia, dependendo da cirurgia a ser realizada, ela precisa ser feita e também pode ser uma prática que vá impedir a infecção do sítio cirúrgico. A antibiótico profilaxia, então muitas vezes o paciente, ele ingere, faz a ingestão desses antibióticos para prevenir mesmo já uma infecção derivada do procedimento cirúrgico. A desgermação e a anticepsia, importantíssimo, tanto do local a ser operado, como dos materiais e recursos humanos envolvidos, a desgermação cirúrgica das mãos, que nós já estudamos também, seguindo todos aqueles passos importantes, e a limpeza do ambiente cirúrgico, que é exatamente a organização e higienização da sala de operação. Então, tudo isso são práticas recomendadas para que evitemos a infecção do sítio cirúrgico. Existem também outras formas de classificarmos as cirurgias. Por exemplo, segundo Hickley e Shiver 2016, a decisão de realizar uma cirurgia pode estar baseada na facilitação do diagnóstico, um procedimento diagnóstico como biópsia, por exemplo, pode basear-se na cura, como por exemplo a excisão de um tumor, pode se basear também no reparo, como a reparação de múltiplas feridas. Outra classificação possível é quanto à finalidade. Então, as cirurgias podem ser paliativas, quando elas compensam alguns distúrbios ou melhoram as condições do paciente, como, por exemplo, a dor. Ela pode ser uma cirurgia radical, quando há a remoção parcial ou total de um órgão, como, por exemplo, a mastectomia. E ela também pode ser uma plástica, quando ela tem a finalidade estética ou corretiva. Um exemplo seria a mamoplastia. Outra classificação também utilizada seria a cirurgia. Ainda dentro da finalidade, seria a cirurgia reconstrutiva, quando ela visa reconstruir o tecido lesado ou restabelecer uma capacidade funcional como, por exemplo, as cirurgias para reconstrução da valva órtica. Ela pode ser ainda uma cirurgia diagnóstica, quando ela deseja explorar para confirmar um diagnóstico, como no caso das laparotomias exploradoras. Temos também a cirurgia transplante, quando ela deseja ou tem o objetivo de substituir o órgão ou estruturas não funcionantes, como, por exemplo, no transplante cardíaco. As cirurgias também podem ser classificadas segundo a sua urgência cirúrgica. Em cirurgias emergenciais, onde o cliente requer atenção imediata, sem demora, e o agravo é potencialmente fatal, como por exemplo, nas cirurgias com ferimento por arma de fogo em região precordial. A cirurgia também pode ser de urgência, quando esse paciente precisa de uma atenção imediata dentro de 24 a 30 horas, como no caso da apendicectomia. As cirurgias podem ser necessárias quando o cliente precisa fazer a cirurgia. Ela pode ser eletiva, quando ele deve ser operado é, e a realização não é irremediável como no caso da hernioplastia, ou ela pode ser também opcional, onde a decisão em fazer ou não fazer a cirurgia, em passar pelo procedimento, perdão, cabe ao cliente, como por exemplo, a colocação de prótese mamária. A cirurgia se classifica também quanto à sua duração. Cirurgias de porte 1 até 2 horas, exemplos é, seria a rinoplastia, cirurgia de porte 2 com tempo de duração de 2 a 4 horas, como no caso das gastrectomias, cirurgias de porte 3 com tempo de duração de 4 a 6 horas de procedimento, como a craniotomia, ou cirurgias de porte 4 com tempo de duração acima de 6 horas, como a hepatectomia. Lembrando que existem cirurgias que podem durar até mais de 10 horas. Existe ainda a classificação de grande, médio e pequeno porte. Cirurgias de grande porte são aquelas onde há grande possibilidade de perda de fluido, perda de sangue, como a de aorta. Cirurgias de médio porte têm uma média probabilidade dessas perdas, como a prostatectomia, em cirurgias de pequeno porte, a perda de fluidos e de sangue é de pequena probabilidade, como no caso da estimpanoplastia. Podemos ainda analisar e classificar as cirurgias de acordo com o seu porte anestésico. Por exemplo, essa classificação pode ser realizada de 0 a 8, onde 0 indica que a participação do anestesiologista acontecerá somente quando necessário. Essa classificação é realizada de acordo com a complexidade da técnica cirúrgica, de acordo com o tipo de monitoração e também com os equipamentos necessários à manutenção da hemodinâmica durante o procedimento anestésico cirúrgico. O porte de 0 a 2 é para intervenção de pequena complexidade. O porte 3 e 4, média complexidade portes 5 e 6 de grande complexidade e portes 7 e 8 para complexidade especial.